0: 欢迎收听《房产物语》，我是张新民张老师。今天我们《房产物语》要跟大家来谈一谈，啊、呃，在定存跌破一趴的这个环境之下，可不可以把你的这个定存解出来去买房子当包租公？这一个话题呢，最近也听到很多人都在呃这个议论当中啊，当然呢、啊，有些人就得说，呃，这个定存族本来就是比较啊、呃、担心。高风险的这样的一个、啊、投资标的，才会把钱放在定存。可是我们看到今年三月十九号，央行把这个利率往下调低之后呢，现在各个银行啊，他们的一个定存的利率普遍都已经跌破一个 percent 的这个大关卡，甚至。我们现在看到的大部分银行都是大概在 0.8 左右的这样的一个水准，所以如果说你有一百万放在银行当定存呐、啊，一年只有8500元的利息啊，那这个对于靠定存过活的退休族啊，真的可能都会心里面呃这个揣揣不安呐、啊。那所以最近有很多人都在问。那有没有什么比较好的投资工具呃，来保住这个资金，又可以抗通膨的呢？那想来想去呢，股市。动荡这么高哈，而且现在也在一个相对高点，根本没有人会啊、呃、叫这些这个定存组啊把资金放到这个股市里面去啊、呃，除非他的心脏够大颗，而且他的那个资金的啊、呃、这个水位比较大哦、呃，那这个部分才有这样的一个可能性。没有的话，一般保守型的这个。定存是不敢这样做的。那其次呢，就是可能有些人会建议，就是那买房子吧。那因为买房子，除了就是说你有这个一个有壳的房地产摸得到、看得到之外呢，你还可以来出租。那现在的租金报酬率虽然说相对没有像过去那么高了，因为房价也相对是在一个一个历史的高点。我们看到。最近内政部发布的啊、呃，全国的住宅价格指数也创了历史的一个新高，所以呢，拿房子出租的租金报酬率根本不像过去所谓的有暴利可图的这样的一个情况。可是，我们如果啊、呃、的比较严谨的来检视的话，呃，现在拿这个房子来出租，租金报酬率大概都还可以在两趴上下。所以呢，基本上还是比定存高出一截的哈，甚至高出一倍多这样的一个情形啊。所以这个部分就会有些人想说，那我把这个定存呐、啊，把它解约，找一个比较好的房子来出租哦、啊。那到时候的话呢，让房子来养老哦、啊，让你的余生不用有任何。后顾之忧，这里面当然牵涉到第一个，你本身对于这个房地产了不了解，好，那另外一个就是说，到底这个房子的一个这个区位，还有说房子要不要委托别人管理，或是租客是不是够稳定，还有这个房价是不是够稳定，这些点都要好好的一并在你要把。定存解约，投入到房地产之前都要厘清楚的哦。所以啊，张、呃、老师这边一一的跟大家来做一个厘清的动作。第一个，你要选的标的物要选在哪里哦？你这一大笔的这个定存解约了，那可以买在哪里呢？有些人可能想说，我这笔虽然啊、呃、定存的这个资金也不小，可是，在放眼望去啊，在台北市根本买不起，我只能买新北市。那新北市能买在哪些地方呢？如果说这个啊，离你现在住的房子非常远的话呢，那到时候这个租客有任何的这个问题呀、啊，特别是修缮的，那打个电话给你。你就必须要去啊、呃、做解决的动作哦，那这样会让你疲于奔命啊啊、哦！这个真的是啊、呃，让很多民众觉得说，当包租公有这样的一个，并不是想象中这样的一个称心如意的这个工作。最主要就是说，万一房客三更半夜回到家，要打开这个热水器洗澡，竟然热水器。跑出来的都是冷水，那他当然一通电话就只打只好打给房东咯，房东，你这时候又要去找这个水电工人去帮他维修哦。这个部分找不到、呃、水电工人，也、呃、这个房客当然就会抱怨连连喽、哦。所以这个部分到底是要挑啊、呃、的房子离你住家是远是近，可能也都是一门学问哦。好，再来就是呃刚才提到了。如果房子真的太远的话，而这时候很多人就会想说，那我不如就是委托别人来贷款哦。现在政府也是大力在鼓吹哦，这个房屋啊，这个委托贷款的这样的一个业务。那现在市场上也有很多业者呢，呃，在专门做这种房子。出租委托代管的业务，可是这一部分羊毛出在羊身上呢？你既然要委托别人啊，这个啊代管你的房子，要帮你做负责啊任何的维修的这个工作，那一定要付出代价。也就是说，你的从房客拿到的租金里面的一部分，可能就要分给这个。啊、呃，代管的业者咯，所以你可能这个时候算盘也要更加仔细的打一打，看这个把这个租金一部分分给委托代管业者之后，租金报酬率是不是还高过我们刚才提到的定存的这个利率？如果说啊、呃，分给别人这些利润之后，你根本呃跟定存比较起来。几乎是差不多，或者是高出一点点的话，那这时候不如还把钱放在定存还是比较好的哦。所以这个部分，房子要不要委托代管这一部分，也是呃民众要把这个定存解约呃，做包租公之前要好好先盘算一下的。再来的话呢，呃，房子出租当包租公看起来。好像是翘着二郎腿，每个月就有租金进来，实际上并不是这样的一个呃、啊、惬意的一件事情哦。因为如果房客不稳定，他租了半年就跑掉了哦，那这个房客跑掉之后，又会有空租的这个时间，也许空租一个月、两个月，那你要再去找下一个房客哇，这个部分根本可能就让你的这个。租金报酬率就受到非常严重的一个损害啊，因为我们讲租金报酬率是用。一年十二个月都满租的情况之下去算的。如果一年当中你有两个月是空租的，或是三个月是空租的，你的租金报酬率可能就不是刚才提到的是两，不是两趴了也许只剩下一点二趴、一点三趴。那这个跟定存比较起来没有太大的差别咯，所以这个时候你就不要白忙一场了哈。所以呢，啊、呃，能够。找到稳定的租客，这个也是一门学问哦。啊，如果说啊，这个租客住得也很满意，那怎么样用一些啊这个优惠的方案？我会碰到有的朋友，他就是用这种哎他自己独家的优惠方案来把这个好的租客留下来。那这样，与其让这个房子。空置在那个地方有空租期，不如把好的房客留下来，给他多一点点的优惠，或是说啊、呃、送给他一些这个礼品，哎，也许他就会觉得这个房东还不错哦。再来的话呢，啊、呃，可能就是要考量这个区块里面的房价是不是够稳定啦。当然啦、啊，很多包租公都会说我这个房子买来出租。并不是要断赚取这个短期间的这个价差的、哦，我会这个一直让他租下去。所以房价的高低起伏，对包租公而言可能不是很关键的因素。但是啊，凡事还是要做这个最坏的打算。你总有一天需要把这个房子卖掉吧。哦，那如果说这个地方的房价相对不稳定，或是说呃这个诶，供、哎、给量越来越大，那到时候你真的想要啊把这个房子卖掉出厂的话，这时候可能你会有一种状况产生，什么状况呢？就是赚了租金，赔了房价。哎，这个我过去有一个老同事，他就是出现这样的一个状况。他本来有了有朋友跟他介绍说，在台南呐、啊、有这样的一个学生套房啊，一间一户呢，大概只要一百万，那每个月啊，这个大概有五千块的租金收益，算一算呢。哇，租金报酬率有，呃，六趴之多呢，所以他想想说，哎，这个比定存高出好多倍，就买了一户来出租。可是呢，刚开始的时候，这个租客都还蛮稳定的，但是呢，出现了一种状况了、哦，有。越越来越多的新供给出现了，周边呢有新房子出现哦，学生倒是没有啊、呃，这个同步的增加。那在有更新的房子可以选择，租金差不多的情况之下，那些学生就建异思迁，哦，就转到新的房子去了。我们这个朋友的老房子呢？那已经变成是二手屋了，屋况也慢慢在老化当中，所以就没有人来承租了。所以他就想说，那干脆把它卖掉。哦，好，他就是委托中介公司来估价，看大概能够卖多少钱。结果一估呢，啊、呃，这个中介跟他讲，这个房子大概只能卖60万。哇，他想一想，他这个当初买进的价格是100万。如果说用六十万卖出去，那不是就赔了四十万块了吗？那可是呢，他这几年来收到的这个一个月。五千块的这个租金算一算呢，可能还抵不过这个所谓的四十万的这个损失啊，所以这个就是蛮明显的，赚了租金赔了房价的这样的一个产况啊。所以如果说你是定存主，你也是在想说，是不是把定存解约来当一个这个惬意的包租公？刚才提到了房子离你住家的一个远近。房子是不是要委托代管？租客能不能够稳定下来？当地的房价是不是能够稳定，或是说能够上涨？这些都是你要当这个包租公之前。要做的一个功课哦，免得真的是像我们刚才提到了，赚了租金赔了房价，真的就得不偿失喽。好，张老师提供的这些观点跟看法，提供给你做参考喽。我们下回再见，拜拜。